0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou Thiago Tiago Mombilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Matheus Gonçalves. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um papo um pouquinho louco, a gente vai usar como base muita coisa que a gente discutiu no último episódio, o 44, então se você ainda não ouviu, vai lá e ouve ele antes, que eu acho que vai dar uma base legal para continuar essa discussão aqui. O papo de hoje é sobre uma teoria de que a gente estaria vivendo num mundo simulado, uma espécie de Matrix, pra gente usar a referência mais clássica aí do cinema, e é uma ideia um pouco absurda, assim, de início de se falar isso, mas quando a gente começa a analisar... As informações a gente percebe que é uma coisa bastante plausível, ainda mais pra gente aqui o pessoal que curte tecnologia, inovação enfim, então a gente já volta pra falar disso logo depois da Caixa Postal
0: Caixa Postal do Tecnocast você tem novas mensagens?
1: Leitura de e-mail, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para... 12 minutos e 5 segundos. Então vamos lá, Riga, qual que é o primeiro da lista aí? O Carlos Molion diz o seguinte. Gostei desse podcast,
2: muito interessante assunto, contudo acho que foi muito abordado pro lado da inteligência artificial. Mesmo a IA sendo o centro dessa nova grande coisa, entre aspas, existem outras tecnologias que poderão ser úteis, como hologramas, VR, telas dobráveis e etc. A questão é quando aparecerá o próximo Steve Jobs para pegar toda essa tecnologia e transformar em algo que as pessoas não sabiam que precisavam, tal qual aconteceu com o PC e o telefone celular. Sobre a inteligência artificial tem toda essa aura futurista ameaçadora e tal, mas acredito que só chegará no ponto de Skynet quando a inteligência artificial ganhar vida própria e ser autossuficiente algo que está longe de acontecer pois ainda precisa, talvez um dia não de intervenção humana, tanto para programar o que fazer, como manter a infraestrutura funcionando. A computação e nível de inteligência artificial em que estamos chegando, é muito útil para tarefas que envolvem grandes quantidades de cálculos e dados, fato esse que nós humanos não temos tanta capacidade, o que nos torna superiores às máquinas é o poder de criatividade de inteligência complexa e autônoma, além do fato mais importante de todos que é a consciência.
1: É, então é que tá. Você faz uma pergunta, Carlos, e meio que responde também no seu próprio texto. Veja que você diz, quando aparecerá o próximo Steve Jobs para transformar isso em uma coisa que as pessoas não sabiam que precisavam e como aconteceu com o PC. Mas a IA não é para isso. A IA, é justamente aquela coisa que vai funcionar debaixo do capô e ninguém sabe. Assim como já acontece, por exemplo, no seu algoritmo do Facebook ou quando você faz uma busca no Google. A IA, na verdade, ela não é um produto final, acho que esse é o ponto. Ela não é uma coisa que você vai comprar e consumir ela é uma coisa que vai te fazer desenvolver produtos melhores. É esse que seria o ponto. Então, onde está o próximo Steve Jobs? Eu acho que não é Steve Jobs o cara para essa tarefa, porque Steve Jobs ele era o cara bom em pegar, empacotar os produtos, em fazer o design perfeito, enfim, não era bem isso que ele fazia. Aliás, Steve Jobs era bem estúpido, assim, quando se relacionava a gerenciar produção, né? Porque Sim. ele é o cara que fez pintar a fábrica inteira com cores específicas, pintar as máquinas com cores específicas, específicas, manter o chão das fábricas brancos, porque ele queria, ele era perfeccionista e depois ele se fodeu pra caralho por causa disso, enfim, leiam um o livro da biografia dele, autorizada que explica a história melhor <risos> Então vamos lá, o próximo e-mail é do Leone das Clãs Saldanha, ele é analista de suporte de Campo Bom no Rio Grande do Sul. Sobre o podcast da IA, vocês não acham que ela pode trazer consequências para a inteligência humana? Cada vez precisaremos pensar menos e a IA pensará por nós. Por exemplo, esses dias eu li um artigo sobre os pilotos estarem desaprendendo a voar por conta da automação, da inteligência que existe em um avião. O que vocês acham?
2: Eu não sei se isso é exatamente um problema. Eu acho que teve uma época que eu li um artigo, não sei. A gente tá colocando muita coisa no computador, né? E confiando nas memórias dos aparelhos que a gente tem, né? Então.
1: É, foi meu esse artigo, só para lembrar. <risos> ah, é? É, eu publiquei no Tecnoblog em 2011. <risos> no,
2: tá, então, então tipo, é, Sua agenda, ela não tá, sabe, na sua cabeça, ela tá no seu celular. E você, às vezes, até pergunta pra seria aí que tem pra amanhã e tal, eu, eu faço isso. Uhum. A sua lista de coisas pra fazer, sabe, ela, ela tá. Tá tudo registrado ali no computador, o computador meio que gerencia ali pra você, e enfim. Eu não sei se isso é exatamente um problema, eu acho que quando a gente desocupa o nosso cérebro dessas coisas que o computador pode fazer, a gente pode ocupar ele com coisas mais importantes. Por que não?
1: É, então essa é a teoria que refuta a teoria de que os computadores estão nos deixando mais burros, né? Porque é exatamente isso, o nosso cérebro é um músculo, a gente precisa pensar para criar novas conexões e, e ficar mais inteligente. Mas aí, porra, se a gente for entrar nessa discussão de vai longe... Porque tem um, um ponto todo filosófico, né? E existencial, assim. Por que a gente precisa ser mais inteligente, né? Se a gente chegar num ponto de comunismo, de luxo completamente automatizado... Onde as máquinas, as IAs são super inteligentes e conseguem organizar o mundo pra gente... E a gente não vai precisar nem trabalhar, né? Ou criar as coisas. A gente só vai se preocupar com o quê? Em ser um Nossa, animal. Isso, foi,
2: isso faz muito sentido, porque assim, se a gente sabe que a inteligência artificial está evoluindo a ponto de que um dia ela vai ter uma capacidade humana e, num piscar de olhos, ela vai ser muito melhor que os humanos, por que, que a gente precisa ficar exercitando nosso cérebro e nada. tentar se
1: manter inteligente? Não adianta pra Não. nada, né? A gente vai virar um gato, um cachorro de estimação da ah. IA. <risos> Porque, é, porque ela trabalha, ela nos sustenta e, Enfim, assim, num mundo Completamente futurista, né E isso leva até a gente ir um pouco mais além nesse pensamento, será que os nossos gatos E cachorros um dia nos criaram E a gente tá, né <risos> Entendeu a relação?
2: Nossa, <risos> então tá Enfim, próximo e meio, qual que é aí, vamos ver Samuel é... Almeida Fortaleza, Ceará <risos> Olá Nossa. Tecnocasters, sobre o fim da web, o caso é muito complexo para dizer que está morrendo ou não. A cada dia que passa eu uso cada vez mais a web. Acho que as empresas perceberam que criar, manter, atualizar aplicativos não é algo tão simples e barato. Há cada vez mais versões mobiles decentes de sites. Alguns são iguais ou tão bons quanto seus próprios apps. Aproveitei para fazer a limpeza e troquei uns 20 por ícones na tela inicial do Safari. Até o Buscapé, Ebay, Facebook, eu prefiro o uso das versões mobile por enquanto. A bateria do meu telefone agradece. Hoje os apps mais fortes são de serviços ou pra fazer alguma coisa pontual. E sobre o Twitter, espero que não acabe tão cedo, pois utilize como feed RSS. Essa história da web ainda terá muitos capítulos. Forte abraço.
1: É, concordo. É, até porque a gente discutiu mais o fim da web do ponto de vista... Do Facebook estar acabando com o web E não os aplicativos o aplicativo era uma teoria lá do início da, Quando começou a surgir as app stores né? E o mercado já chegou Num consenso que não dá Porque porra, é inviável você ter aplicativo pra tudo Então é mais do ponto de vista De ter um centralizador de tráfego Como é o Google Hoje e como é o Facebook Que já é uma internet dentro da internet A diferença é que o Google Ele espalha esse tráfego pela internet inteira E o Facebook não é o contrário. Então, desse ponto de vista... A web estaria ameaçada... Porque não existe mais o link... Não existe mais a navegação... Existe só um feed de notícia... Que você fica rolando... E uma database enorme... De pessoas... E restaurantes... E, enfim... Estabelecimentos... Onde você pode navegar... E ver informações... Mas é tudo dentro do Facebook com as regras do Facebook, que é uma empresa privada com ações sendo negociadas em bolsa de valores. Ou seja, tem que ser extremamente lucrativa e, e agir de acordo com os interesses das pessoas que financiam a empresa né? que são os, os donos das ações e diferente da web que é uma coisa completamente democrática, cada um cria o seu cada um ganha o dinheiro com o seu espaço você precisa de infraestrutura, você compra um servidor, né? então o dinheiro se distribui, não fica centralizado o poder não fica centralizado num lugar só
2: é, essa dica de usar a versão mobile pode ser uma ótima dica pra quem tá preocupado com bateria. Ah, nossa, minha bateria do celular fica acabando muito cedo e tal. Faz um experimento, tipo, desinstala o aplicativo do, do Facebook e bota no lugar dele um atalho pro site móvel do Facebook, que vai abrir, sei lá, no Chrome ou no Safari. Provavelmente você vai economizar uma borrada de bateria, assim. Eu não consigo, eu particularmente prefiro usar o aplicativo, mas... Se você fizer o um teste, você vai perceber que dá uma bela diferença.
1: É, eu nunca testei isso porque quando eu olho aqui no uso da bateria, o Facebook não, não faz tanta coisa assim, então... Faz mais quando eu fico, né, realmente usando e tal, mas... Uhum. É porque o Facebook roda muito em plano de
2: fundo e tal, você fica atualizando uma porrada de coisa, ele tem acesso a um monte de sensor do celular. Sim. Então isso acaba gastando mais bateria mesmo.
1: Então, mas aqui ele não gasta muito o plano de fundo. Aliás, mas o meu celular é todo cagado, né, a bateria dele, você já sabe. É, né, é ele... iPhone, né, aqui iPhone
2: tem <risos> bateria cagada.
1: E não, foi? o meu é extremo, ele tá com bug... Inclusive, vou aproveitar o espaço aqui, tá rolando um bug muito comum em iPhones, que ele desliga do nada, com 40%, 30%, e a hora que você coloca na tomada ele volta pro mesmo estado, de 30%, 40%, tal. O meu tem acontecido muito isso, e aí a hora que eu olho o consumo da bateria, não tem um aplicativo que é o vilão. Tipo assim, tá tudo bem distribuído, sabe? Então não tem uma coisa que eu vou desinstalar e resolver o problema. <risos> É, o blog do não iPhone, é. eu não sei quem que escreveu o artigo lá, mas o cara achava também que era um problema só dele. E aí, a hora que ele postou, uma galera comentou e tal, então eles estão tentando investigar pra descobrir o que que é. Vou tentar lembrar de colocar o link nesse post do Tecnocast também, pra quem quiser olhar. E vamos pro último e-mail aqui, que é do Antônio Souza. Ele disse que o Tecnocast é ótimo para abrir a mente e expandir a imaginação. Valeu, Antônio. É bem isso pra gente também aqui, quando a gente faz a gravação.
2: Esse episódio, inclusive, também tá meio que assim, viu?
1: É, nossa, esse episódio foi foda, cara. É que a gente tá gravando a caixa postal depois do episódio, né? Mas o Antônio diz o seguinte. Emoções são manipulações puramente químicas. Se o homem ou as máquinas colocarem isso junto com a parte eletrônica ou simular com o nível de energia o que a química gera em nosso cérebro, tudo é possível. Mas será algo viável? E será que sem emoção é algo viável? Tem até a inteligência emocional, mas o racional é muito mais importante. Então eu acho que a máquina, dependendo de onde atuar, terá que ter essa parte emocional imagina um supercomputador e A ligado a uma mente biológica hum, usando a criatividade humana a uma máquina super rápida e crescente eita, eu vejo algumas falhas aqui, ele diz que emoções são manipulações puramente químicas, isso é verdade num organismo biológico, quando a gente fala de uma máquina, a coisa muda um pouquinho de situação, né a, a máquina, se a gente fizer a máquina sentir, ela não vai estar sentindo de verdade, é uma simulação até hoje a gente vai falar bastante disso nesse episódio, né Então muda um pouco a forma como funciona tecnicamente Na prática, bom, não sei se é igual, né Mas enfim, é uma discussão aí pra se ter também em um outro episódio Bom, então vamos pra pauta da quinzena? Bora lá! Bom, esse papo louco de simulação não é nenhuma novidade, mas voltou à tona recentemente numa entrevista que o Elon Musk, vocês devem conhecer o cara da Tesla, né? Ele deu pro site Recode, numa conferência que estava rolando lá, o Joshua Topolsky, que é o ex-editor-chefe do The Verge. Fez uma pergunta para ele sobre se ele acha que a gente estaria vivendo, né, numa realidade simulada e tal. E aí saiu uma resposta interessante, assim, tem um cara que tem uma visão boa de tecnologia e repercutiu bastante na mídia as coisas que ele falou. As coisas que ele falou são baseadas em uma teoria, essa teoria da simulação, que é de um cara se chama Nick Bostrom e, enfim, o tô de escrever um post já sobre isso, então acho que é melhor eu tô de explicar aí quais são os três cenários futuros e explica melhor aí, vai, todo essa teoria aí.
3: Na verdade é uma hipótese, né? Não, o pessoal não chegou a... não tem como comprovar isso, mas é mais ou menos o seguinte. Obrigatoriamente a gente vai evoluir a nossa computação a um ponto onde teremos computadores, processadores, equipamentos para poder criar simulações que serão indistinguíveis da realidade. Então, os seres simulados dentro daquele ambiente, eles não vão conseguir perceber que a física aplicada ali, a química, a biologia que tá sendo simulada não é de verdade, é programado. De tão perfeito que vai ser. Parece a absurdo a gente falar dessa forma, mas é algo que vai acontecer, a gente já tem que tomar isso como certo, a gente só não sabe quando mas isso vai acontecer pautado no que a gente já tem hoje, inclusive no tipo de simulação que a gente já tem hoje e em todos os prognósticos de evolução de tecnologia, e dentro desse cenário, esse filósofo ele, ele pensou o seguinte a gente pode ter dentro dessa simulação, um número gigantesco de pessoas simuladas então, pensa o seguinte a nossa civilização vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, até chegar num momento que eles estão chamando de civilização pós-humana, que é quando a gente já vai ter tecnologia suficiente para a gente se tratar com medicina. Vai, vai ser, imagina um futuro muito distante, teoricamente, e onde a vida é completamente diferente da como a gente tem hoje. Então já, já mudou o tipo de civilização. E... Por motivos de, de pragas, doenças ou talvez guerras, estima-se que o número de pessoas que vão estar tá vivendo nesse, nessa civilização pós-humana seja pequeno. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas terão tecnologia para criar a simulação. Então, dentro desse contexto todo, essa hipótese prega o seguinte. A probabilidade de você ser uma simulação ela é igual ao número de pessoas simuladas, ou seja, todas as pessoas que já existiram desde o início da humanidade até a criação dessa simulação, e depois disso, até a, a continuação dessa simulação, criando novas pessoas lá dentro desse ambiente virtual... Que ah, é um número muito grande, né? Que é o... No... Passa... Do... Imagina! Imagina o um número... É só... Se nem pegar o número da simulação, pensa só o número de pessoas que já viveram na nossa humanidade, É Passa da casa dos bilhões, e sobre o número de mentes reais que estão vivendo nessa civilização pós-humana que tende a ser muito pequeno, ou seja, dentro do ponto de vista de probabilidade, a chance de você ser uma simulação é de bilhões para uma. Então, a gente tem que pensar que, assim, claro, é uma, né? Isso aqui é uma hipótese. Dentro dessa hipótese a chance da gente ser uma simulação é gigantesca, cara. é Enorme, é enorme. Uma coisa que eles comentam também é o seguinte... É até bom que essa hipótese esteja correta... Porque é a única coisa que garantiria... Que a gente teve um futuro como humanidade... E não entrou é. em extinção, entendeu? Isso é bem louco. É. Claro, a gente, aí já dando sequência no, na, nas hipóteses que a gente tem paralelas, né? A primeira é essa de que... Dentro do ponto de vista de estatística... A gente tende a ser uma simulação, dentro desse contexto... A outra é que a gente seja uma simulação dentro de uma outra simulação ou seja, a humanidade evoluiu de um jeito onde teve uma simulação e dentro dessa simulação a humanidade evoluiu e está criando uma simulação lá dentro, é. e o que a maioria das pessoas toma como certo, né, que é o pelo menos é o que faz a gente ser feliz, que é a gente ainda está vivendo na linha de tempo que vai culminar nessa civilização pós-humana. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso?
1: É, então, mas ainda tem mais duas coisas aí, né, do, do futuro. Porque eu vi uma entrevista que ele disse o seguinte, é a única coisa que faria com que a gente não seguiu esse caminho da simulação, que nem você até chegou a citar, né, ou a humanidade foi extinta, Deu, alguma merda deu muito errado, sei lá, aquecimento global, guerra, bomba atômica, skynet, sei lá. Alguma merda deu muito errado e a humanidade foi extinta, então, baobau, não tem simulação. Ou a humanidade resolveu não utilizar o seu poder computacional, astronômico e a sua inteligência superior do futuro para fins de simulação. Então, resolveu utilizar para coisas mais, sei lá... Que agradem as pessoas no seu dia a dia, sei lá. Então você imagina, por exemplo, quem assistiu O Oli, aquele monte de gordo em cadeiras flutuantes, comendo pizza e assistindo TV o dia inteiro. Então você <risos> usou a tecnologia pra isso, né? Então... Talvez não
2: tenha usado por questões éticas, não sei. É, ah, então. cara, não sei. E pode é, se a... encaixar
1: nesse mesmo, nesse mesmo modelo, né? Tipo assim, ah, resolvi não utilizar porque não é ético você criar uma simulação. E não é ético porque, até deixa eu explicar aqui a questão da ética, né? Porque é uma simulação, mas é uma simulação tão complexa que essas inteligências artificiais que estão lá na máquina, essas simulações, têm consciência própria assim como você e como eu nesse caso se estivermos vivendo no mundo de simulação então elas têm sentimento ou mesmo sendo um sentimento simulado tem tragédia tem dor tem felicidade, então é uma coisa não ética, né? Por causa desse ponto de vista,
2: pois é. Mas a pessoa que está no simulando não pensou nisso tanto que acontece um <risos> monte de coisa nesse mundo que não deveria acontecer.
1: Olha lá, o Riga, desde que a gente teve a ideia de fazer essa pauta, ele tá vidrado nas falhas da simulação. Vai lá, Higa.
2: não? Quando você entra no Museu de Arte Moderna e você se depara com um. Uma parede vermelha que tem uma linha branca. Que porra é essa, gente? Isso não faz sentido. Isso é tipo: ah, vamos inventar alguma coisa, chamar de arte moderna pra ver o que esses idiotas vão ficar tentando interpretar. Ha, ha, ha. E aí acontecem essas coisas, cara. Só pode! Fica é coletando possível. os dados
1: depois, não. é. Você tá, é. Que, você tá dizendo que o nosso criador é sádico, né? Basicamente isso. Basicamente. Eu tenho, <risos> não, eu tenho certeza. É. Ou ele
0: tá drogado, sei lá, né? Uma, uma coisa nesse naipe aí. <risos> Mas é interessante esse ponto de, de falar de, de ética e tudo mais, porque quando a gente fala de simulação, de uma sociedade simulada, ou de um universo simulado, é padrão a gente pensar em algo do futuro mesmo, né? Um negócio bem futurista. Mas, assim, essa ideia de simulação, de, de simuladores... Ela tá mais presente na gente Do que a gente pensa, né? A gente tá mais Acostumado a, a, a essa ideia do que parece Por exemplo, no Facebook Ou, ou sei lá, numa, numa mesa de bar o pessoal pergunta, ah, qual que é o seu filme Predileto? Eu geralmente não consigo Responder, né? Porque não é um filme só mas eu costumo falar que Inception, né, a origem, tá nos meus top 10 e por várias razões uhum. ali tem, tem sacadas ótimas por exemplo, como a relatividade do tempo, né, porque o Inception não chega a ser um spoiler para quem não assistiu, mas o Inception ah. é um filme que tem sonhos dentro de sonhos basicamente, né, e cada nível de sonho você tem um, um tempo diferente então ali, é, ou seja se no, no primeiro nível um minuto é um minuto, no segundo nível um minuto pode ser 10, no terceiro o nível um minuto pode ser equivalente a um dia enfim eles têm essa então eles transmitem a ideia de que o, o tempo é relativo e tudo mais mas outro ponto que é interessante que aliás, eu acho que é o ponto mais interessante do filme que eles colocam os sonhos como uma simulação e todo mundo sonha né tá dormindo tem pesadelos ou então vez ou outra tem um sonho agradável, mas independente das circunstâncias, os sonhos, eu vejo os sonhos como simulações. É. é verdade que são simulações que a gente não consegue controlar, né? Porque, assim, você não, não consegue criar o roteiro do seu sonho. Mas você pode de uma maneira ou outra tentar induzir, né? Então, por exemplo, vamos supor assim, que, que você tá apaixonado por uma menina e aquele amor platônico, sabe? A menina, de repente, nem sabe o que você existe, mas você deseja tanto ela que você até sonha com ela. Então, no sonho você já casou com ela, uhum. se ela tem filhos com ela, enfim. Então, o desejo ali acaba sendo uma, um jeito de, de estimular né, o, o sonho, de induzir o roteiro. Assim. E a parte que é legal é que assim, um ponto que passa meio que despercebido, não, não diria despercebido, mas que não recebe tanta atenção no filme, é que tem pessoas que usam esse universo é, induzido dos sonhos para viver numa realidade paralela. Porque, assim, eles estão numa situação em que a realidade é tão dura para elas, que é melhor ficar no, no universo dos sonhos, né? Então, de certa Sim. forma, isso é uma simulação também. E aí, a gente pode jogar isso também para fantasia, né? Você pega, por exemplo, Flight Simulator, que é um simulador de voo. Já foi descontinuado, mas até hoje, ele é bem legal e tal. Então, você tá lá, você tá, de fato, você tem um, um software ali que simula uma avião, os comandos de um avião, aí você tem um simulador mecânico, ou seja, a parte mecânica está toda ali no software, então você consegue simular um Boeing grande, um avião, um teco-teco, enfim, você tem várias opções mecânicas, mas aí quando você está lá jogando, simulando que é um piloto, você de repente pode se visualizar sendo um piloto de fato, como se você estivesse brincando, então você está lá é, pilotando um Boeing no Flight Simulator, você pode se imaginar que é um piloto de fato, né? então você cria atender um desejo, alguma coisa, você cria uma, uma, uma simulação usando um simulador.
3: <risos> é, eu, eu achei interessante você fazer esse paralelo com o que a gente tem, por exemplo, com sonhos que você falou, ou camadas dentro da nossa psique, porque um dos pontos mais importantes que a gente precisa entender dessa simulação do futuro é que cada indivíduo dentro dessa simulação Possui a sua personalidade Possui a sua percepção Do que está acontecendo com ele Então ele uhum. se entende como um indivíduo Isso Sim. do ponto de vista computacional Hoje em dia é praticamente impossível A gente não sabe se no futuro isso vai ser possível Aquele ser, ele vai se identificar Como ter, diferente dos outros Ter uma consciência, né? É... E, e, aí eu,
1: e aí que eu digo, né? Que isso chega muito no assunto que a gente discutiu No último Tecnocast Que é da inteligência artificial Isso vai muito de encontro A gente está falando de simulação a gente pode ter no futuro, por exemplo, essa inteligência artificial que cria ali várias inteligências artificiais extremamente complexas e únicas e, e com consciência, né, mesmo que seja uma consciência simulada, e convivem interagem e, e vão funcionando ali naquele universo computacional né.
3: É, a gente tem hoje em dia robôs que são programados com certas inteligências artificiais e eles têm reações condicionais em relação ao que está acontecendo ao redor, por exemplo, se ele fala alguma coisa e ele interpreta que a feição do ser humano que está na frente dele é uma feição triste, ele tem reações dentro da inteligência artificial dele emocional de tipo, opa, falei alguma coisa que não é legal, e ele muda o, o tom da frase. Isso já existe hoje, mas ainda é condicional a uma inteligência artificial bem crua, perto do que a gente, se a gente comparar com o que acontece dentro do cérebro humano. Mas mostra que a gente já tá caminhando para isso, entendeu? Caminhando para uma situação onde robôs ou computadores, eles conseguirão perceber, eles conseguiram ter noção dessas nuances que acontecem no cérebro humano, entendeu? Sim, mas ok, uma inteligência artificial pode ser meio crua hoje. Daí você pensa que ela pode estar
2: presente num dispositivo que de repente todo mundo carrega no seu bolso, <risos> sei lá. É. E aí esse tal dispositivo não nomeado que você carrega no seu bolso, está presente no bolso de um, dois, três bilhões de pessoas, então e como está tudo interligado em rede, eles conseguem aumentar a capacidade dessa inteligência artificial de uma forma absurda, né? Sim.
3: Não, o aprendizado de máquina nesse sentido aí é algo surreal, cara. A quantidade de dados que trafega aí é monstruosa. E outra coisa que eu queria pontuar em relação a esse contexto é o seguinte, para que fique claro de qual tipo de simulação a gente está imaginando aqui, a física, a química, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, calor, temperatura, tudo isso, a nossa sensação de gravidade, tudo isso nada mais é do que a interpretação do nosso cérebro em relação ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, pode ser que muita gente fale assim, não, mas isso nunca vai acontecer porque é algo inerente ao cérebro humano e tal, mas a gente precisa entender que isso são impulsos elétricos processados dentro do cérebro humano através de sinapses, através de ah, neurônios, e isso, esse conceito básico... A gente já tem computacionalmente Sim. falando. Isso já é. existe hoje. Então, é uma questão de evoluir esse sistema
1: e, no futuro, talvez seja possível, entendeu? É, desenvolver... Na verdade, você não precisa desenvolver... É, quando você fala em simulação, as pessoas pensam em The sims, né? Então, não é que você precisa desenvolver o vetor ali, o corpo humano com os poros e os fios de cabelo que balançam ao vento na verdade é exatamente isso que o Tude falou, é tudo percepção, então por exemplo, se você desse consciência para os bonequinhos do The Sims, se isso fosse possível hoje em dia, eles também iriam olhar para o universo deles e falar porra, mas é impossível que a gente viva numa simulação, porque no, o nosso universo é muito complexo, olha isso daqui olha esse, essa pirâmide que fica na minha cabeça, isso é complexo, não dá para simular olha o é. vento na árvore, olha essa é. água na minha pele é exatamente isso, e aí a gente vive num mundo mais complexo do que o deles e tá olhando pra eles, e percebe que eles estão, a gente fala, ah, a gente não tá porque olha como é que é bosta uma simulação, né e aí, sei lá, se existe um super humano olhando pra gente agora, também deve estar tá cascando o bico né, tipo isso <risos> <risos> deve estar tá olhando e falar, ai, como são trouxas, e, poss e possivelmente <risos>
3: eles estão sendo simulados também, <risos> olha, olha esses
1: caras olha esses caras sofrendo com esse ping bosta do, do vivo, Fibra <risos> que eu dei pra eles, né <risos> aqui a gente tem internet de, de terabits por segundo olha esses caras sofrendo com essa internet bosta que eu dei pra eles <risos>
2: Aí a Maxis vai lá e vai criar uma expansão, a 24ª expansão de The Sims 4 <risos> e vai ter, sei lá, The Sims 4 simulação. E daí, de repente, os Sims vão criar simuladores de Sims. Olha Ué, só que olha interessante. interessante. Aí, Inception total.
0: Somos cobaias, né? Tipo, tá num laboratório e estão testando a nossa reação às diversidades. Acho que o, o Brasil é, é o laboratório mais ferrado que tem, né? Porque
2: <risos> A gente sabe que simulações podem ter bugs, né? E o bug, com certeza, é o Brasil, né, velho? <risos> o Brasil é, não, é um bug gigante, né? O Brasil nada é, um, é um o
1: beta, né?
0: É, não, aqui é um ambiente de teste nervoso, cara. O que é um, Brasil um, um é beta.
1: De... <risos> o Brasil é beta. O Brasil é penta, não, o Brasil é beta mesmo.
0: <risos> aqui é o rascunho, né, cara? O, 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 primeiro, o primeiro nível de teste é aqui, mas
1: enfim. Irônico, a gente tá gravando isso no dia do 7 a 1, né? Mas vamos lá. <risos>
0: Uma parte que é interessante é que assim, a gente... Até pouco tempo atrás, eu diria 5 anos ou 10 anos atrás... A gente falava assim, ah não, essa coisa de simulação é uma coisa bem do futuro... Porque a gente não, não tem poder computacional para isso. E de fato a gente já tem, né? Que nem o, o, o Todd relatou agora. É porque assim, no episódio passado... Eu não sei se eu consegui explicar de maneira clara... Provavelmente fui confuso, mas eu falei no episódio passado que a tecnologia que a gente tem hoje, ela é invisível, né? Porque ela é muito comum. Basta a gente imaginar o seguinte, você sai entrevistando pelas ruas as pessoas e fala, olha, se você pudesse ter um carrão, que carrão seria? Eu acho que a maioria diria que uma Ferrari ou um Lamborghini. E aí imagina um mundo em que, por alguma razão, todo mundo, qualquer pessoa, em qualquer parte do planeta, possa ter uma Ferrari e uma Lamborghini, então você sai na rua você pede um táxi, vê uma Lamborghini ou uma Ferrari, pra onde você vai tem Ferrari e tem Lamborghini, só isso e são carrões, mas assim eles estão tão presentes que já não faz mais diferença pra gente, né, eu tô falando esse exemplo pra mostrar que isso acontece com a tecnologia também, o seu celular faz coisas incríveis que há anos atrás, coisa de 20 30 anos, seria coisa de ficção científica e ele tá aqui no seu bolso, né
3: Ah, entendi o então, que você hoje... tá falando você tá falando no sentido de que a nossa percepção do que é fantástico muda conforme como a gente se acostuma com o que já é fantástico, é isso? Sim.
1: Exato. É, e aí ainda que acontece quando. Quem nasce hoje, né? E já tem isso hoje. É. Né?
0: Você pega a molecada que nasceu aí, depois dos anos 2000 mesmo, ali 2000, 2001, 2003, 2005, já cara, é comum, né? Essa galera não pegou a, a época do analógico, né? Que nem a gente pegou. Não,
1: não pegou o controle banana do Atari, né? As é, assim.
0: não, não soprou <risos> o cartucho do videogame, né? <risos> Enfim. Aí que tá, a gente tem tecnologia, ou seja, tem poder computacional, porque você pode, que nem o Riga falou agora, pouco colocar isso funcionando como se fosse uma matriz de, 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 de computadores, sabe? Todas as unidades trabalhando em paralelo, isso é um exemplo, né? tem vários modelos, então o que a gente está passando agora é uma fase de refinamento né? ou seja, de, de, de aperfeiçoamento da tecnologia. Então a gente já tem inteligência artificial e a gente tem o conceito bem trabalhado, ou pelo menos já sendo bem trabalhado, e agora a gente está aperfeiçoando, está lapidando, né? Sim. Então a gente já não tem mais essa coisa de que a simulação é uma coisa para um futuro. É óbvio que é uma coisa para o futuro, mas já não é um futuro assim que a gente pensa que é algo no nível de Futurama, por exemplo, né? Sei lá, para o ano 3000, Eu vejo isso chegando muito antes, né? Não sei precisar Sim. quando. Mas chegando muito antes, porque a gente já tem recursos
1: para isso. E, e deixa eu aproveitar o contexto que você criou aí, porque para reforçar também uma, uma coisa que foi dita. Que eu disse no último episódio, que é a percepção que a gente tem da, da velocidade da evolução, né? A humanidade se evolui em ritmo exponencial e tecnologia, né? É pior ainda, mas a tecnologia move a evolução da humanidade. Então a gente costuma olhar para o passado para ver o que a gente vai ter no futuro. Então, sei lá, olha o século 20 para ver onde a gente vai estar tá no final do século 21. E isso é errado por causa dessa curva exponencial. Tem algum cientista, sei lá, eu não vou lembrar corretamente quem disse ou onde disse, mas tem o um link no post do último Tecnocast, se você quiser ler sobre isso, que eles dizem que do ano de 2000 até o ano de 2014, a gente já evoluiu o equivalente ao século XX inteiro, em 14 anos. E que a gente vai alcançar o mesmo nível de evolução até 2021, ou seja, mais 7 anos. E que... Essa velocidade vai continuar crescendo num ponto que vai chegar uma época que em um mês a gente vai ter um século equivalente ao século XX de evolução, né? Então você olha pro passado e isso é muito fato, sabe? Você pega um cara que vivia 1750 e um cara que vivia 1500 não tem tanta diferença assim em termos de rotina, comunicação, tecnologia e tudo mais. Até de pesquisa também, né? É, e, enfim, isso se aplica muito aqui, né? Ao lance da, da simulação, a gente precisa exatamente de um grande poder computacional, e isso está crescendo em larga escala, continua desde sempre, né? E a gente também precisa de algoritmos super inteligentes. Que é exatamente o que a gente discutiu no episódio anterior da inteligência artificial. E a inteligência artificial acaba virando, na verdade, um grande aliado. É um cara que vai nos ajudar a desenvolver isso. A gente não precisa desenvolver tudo do zero, né? O machine learning consegue nos ajudar. Quem já leu o livro O Guia do mochileiro das Galáxias... <risos> Excelente. É um bom exemplo, acho que, né? Dessa, dessa questão também. Que no livro é a raça lá que tá se perguntando e se matando para descobrir a mesma coisa que nós humanos estamos, que é qual é o significado da vida, do universo, né? Para que, que a gente vive? O que, que é isso? O que, que, é, né? que, que é vida? O que, que é realidade? Para que serve, né? Qual que é o, o objetivo máximo, final disso? Eles gastam anos e constroem um supercomputador enorme, Seculas, gigantesco. né? É, é uns, é uns números bizarros, assim, é. não lembro. E aí chegam pro supercomputador lá no dia do... que ele terminou de calcular a resposta que seria né, dessa pergunta. E o supercomputador fala assim, olha, eu não tenho capacidade de, de fazer isso, mas eu consigo construir um outro supercomputador que vai conseguir te dar a resposta. <risos> é. E aí, cara, esse livro, quando eu comecei a ler, eu falei, que coisa de retardado. Uma hora que eu cheguei no resultado final, minha mente pô, explodiu no Kindle, assim. E aí, esse, esse outro supercomputador que ele constrói, na verdade, era o planeta Terra. Né? E o planeta Terra estava fazendo esses cálculos Então quer dizer, se você for olhar de uma forma Diferente aí O planeta Terra na verdade era uma simulação Total né? Era um computador, isso é fato, era um computador no mundo deles. Só que no planeta deles a inteligência superior eram os ratos, né? Tudo meio <risos> e, os cômico, assim.
3: e os golfinhos no nós.
1: E os golfinhos, né? <risos> então a, a, a simulação era, era o planeta Terra e o planeta Terra estava calculando. A nossa rotina aqui normal estava calculando para chegar no resultado do que é o significado da vida e tudo mais. Então, se você juntar essa questão com a questão do Inception, que o Alecrim falou cara, eu achei legal que você pensou nisso, porque eu também pensei nisso na, na questão da, da relatividade, do tempo e tudo mais é bem uma questão de, do que a gente tem hoje de um mainframe, por exemplo, a gente tem um computador um supercomputador que consegue calcular teraflops de informação de dados, então sei lá, aqui passou um segundo, mas lá dentro do computador passou 100 anos de cálculos, né? muito rápido o cálculo que ele faz. Então, no futuro, a gente poderia estar tá criando essas simulações para que as simulações, sei lá, resolvam problemas da, é, do, é, nosso, do nosso eu cotidiano.
3: A, eu acho que essa é a questão principal aí que é, bom, já que a gente está extrapolando o nosso poder computacional para chegar no futuro e embasar essa hipótese de que a gente vai ter tecnologia, vamos tentar extrapolar também as nossas motivações. né? Por que, que a gente faria uma simulação dessa no futuro. Hoje em dia a gente usa simulações para entender contextos, entender pequenas realidades do nosso cotidiano ou determinado tipo de pesquisa, problemas científicos. Você simula ali misturas químicas, você faz simulação para tentar entender como melhorar uma aeronave. Então, para resolver problemas que a gente tem dentro do nosso universo. Isso provavelmente aconteceria no futuro para tentar entender por que, que eles estão vivendo daquela forma. Então eles colocariam toda uma humanidade é, semelhante à que viveu no passado deles, que teoricamente é a gente, e eles fazem essa simulação e processam e colhem informações para tentar entender o que, que tá acontecendo com eles naquele momento. E evitar que algo pior aconteça no futuro. Sim. É,
1: é. É, isso já acontece hoje, cara. E lembrando que a gente não tá falando que é uma simulação. A gente pode ter centenas de simulações, milhares de simulações Sei lá, se o Google quiser criar 30 e a Apple mais 40, e, enfim, é possível. Por que não? Tem poder computacional para isso. Cada um cria do seu jeito e buscando resolver problemas específicos ali que tem a ver com o seu business, por exemplo. Né? Então, sei lá, farmacêuticas contratando empresas de inteligência artificial que vão utilizar essa inteligência artificial aka mundo simulado pra resolver questões de cura de doenças, por exemplo né? então, sei lá, vamos... como é que cura AIDS? A gente cria uma geração inteira de séculos de evolucionismo da raça humana e a gente vê como é que esses caras aí vão encontrar a cura e aí a gente copia deles, entendeu? Tipo Seria tipo isso.
3: É, vamos pegar esse, exatamente esse, esse exemplo que o Abilon deu, das pessoas que tem um determinado tipo de, de doença. E o que, que é mais fácil? Você ter um ambiente simulado, onde você tem controle em cima de tudo o que está acontecendo e você pode aplicar variáveis diferentes, por exemplo, ah, eu criei uma vacina virtual e eu vou aplicar nesses avatares virtuais e ver o que acontece e colhe essas informações todas com Big Data ou você uhum. fazer isso na vida real? O que é mais ético fazer, entendeu? Então isso já resolveria é... vários problemas aí, cara.
1: É Ético é você testar no humano real, na verdade, né? Ético seria isso agora. O que, que causa menos transtorno... Que mata na menos sociedade. pessoas. É, é, aí que tá, aí é essa que tá a discussão.
2: Depende, uma simulação não pode ser uma pessoa?
1: É, então, aí entra
3: nessa questão. Se eu estou... <risos> Olha... Se eu essa estou é optando em matar... Por que que eu estou optando em não matar seres reais dentro da minha realidade, mas eu posso matar pessoas dentro de uma outra
1: realidade que se entendem como pessoas? Sim, vamos assumir que somos simulações aqui. Ok. Nós, gravando esse podcast. Nós, nós temos somos. sentimentos. <risos> o, ok, somos. <risos> nós temos sentimentos, nós sofremos, choramos, sentimos dor. Então, mesmo sendo essa simulação extremamente complexa, a nível neural, como o Todi falou no começo, né? O que a gente sente, pra gente, é muito real. Mesmo que seja um chip de simulação que tá em algum computador e a gente tá dentro desse computador. Então, é aí que entra o ponto ético. Ah, mas é só uma máquina. Mas existe uma, uma realidade para essas consciências dentro dessa máquina. E a gente criou essas consciências. Do ponto de vista da IA, vamos dizer que uma raça superior criou uma raça inferior. A forma dessa raça talvez não caracterize se essa raça é digna ou não de ser levada em consideração, né? Eu acho que se ela sente, se ela pensa, eu acho que talvez seja a questão mais importante aí. Enfim, é uma discussão ética complexo, né? Yeah. Sim.
2: Aquela vez que você tava construindo uma casa no The Sims e botou um sim no meio de quatro paredes e tirou a porta e tirou a janela <risos> e deixou ela morrer ali, repense a sua atitude. <risos> é, que maldade. Cara. É, é tipo isso, mas o sim não tem consciência ainda, né? Será? Será? Olha, Olha eles... Ó, eu vi várias vezes eles com aquele balãozinho ali. Hum, será que nós somos simulações?
3: Tal? Eu acho que <risos> eles também estão pensando a mesma coisa que a gente. Cara, já pensou se alguém cria um sistema simulado dessa forma e não codifica nenhum script de, de diálogo que tenha qualquer pergunta desse tipo, mas coloca ali uma determinada forma de interesse artificial? E aí, depois de anos, esses personagens começam a se perguntar será que a gente é uma simulação? Cara, seria
2: animal, cara! Sim! Nossa! Seria... Mas aí eles teriam que... Tipo, se não codificar nada, absolutamente nada, a gente teria... Não sei, acho que seria meio complexo pra gente conseguir entender
3: porque eles iam desenvolver um idioma próprio, um meio de se comunicar próprio. Não, não, é. é, é imagina que a gente codifica o idioma, codifica diálogos básicos, reações básicas de um ser humano pra eles interagirem e tem um mínimo de interação. E aí eles vão interagindo e vão aprendendo com essa interação e aí no futuro eles fazem esse questionamento. Imagina que você é o desenvolvedor desse jogo e você acompanha isso acontecendo, cara. Nossa, de onde viemos? É. Quem somos? Será que existe cara. um deus? Nossa, cara! Isso é possível. Isso e a gente tá muito próximo
2: disso, cara. Sim. A gente citou até no podcast de inteligência artificial que é muito provável que na nossa geração a gente construa uma inteligência artificial com uma capacidade humana, né? É. E se a gente consegue construir uma inteligência artificial com capacidade humana, a gente consegue construir várias inteligências artificiais com capacidade humana. E a gente consegue botar várias dessas inteligências artificiais numa simulação. E aí nós mesmos podemos ser inteligências artificiais.
3: É. Então, cara, é plenamente boom. possível, velho. Meu Deus, cara.
0: Esses dias eu tava assistindo Globo Rural, eu realmente assisto Globo Rural, podem rir?
2: Meu Deus, não, não, peraí <risos> Primeiro, um, por que você tava assistindo Globo Rural? E dois, por que você acordou no horário que passa Globo Rural?
0: <risos> Primeiro,
2: porque Ou você eu você não
3: acha... tinha ido dormir ainda?
0: Não, não, não <risos> antigamente tinha isso, né, você chegava é. na balada lá e ligava a TV tava passando Globo Rural, né mas não, eu assisto porque eu acho legal mesmo, essa parte natureba tal. eu acho é. legal, de fato. é uma esquisitiza, que... né, cada um tem um... eu não sei, o cara que me fez lá o simulador é. lá eu não sei ah, <risos> né? mas eu assisto só que, em minha defesa, eu digo que não assisto cedo, não. Eu assisto pela internet, depois, ali na hora do almoço... Não,
2: pior, três. Por que você eu assiste que... Globo
3: Rural On Demand? É,
0: eu acho que... Porque é legal, cara. Porque é legal.
3: Eu, eu não... A simulação da é... Alecrim tá com bug, cara. <risos>
1: Eu acho que nesse universo de simulação artificial a empresa que controla os direitos do Alecrim é alguma coisa relacionada à parte rural, né? Deve ser isso.
0: Não, mas a, a, parte, que, a parte mais interessante é que assim, eu gosto de assistir, mas não faço questão nenhuma de morar numa área rural. seu São...
1: nome também, né?
0: Tô feliz em São Paulo, Fico é, até no nome, você vê, né? E... <risos> mas a, a parte... A parte que me chamou a atenção, acho que foi na, na semana retrasada, eu não lembro exatamente qual, que era assim, tinha uma matéria lá falando de, de umas araras que elas só aparecem na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o que elas fazem? Essas araras, elas procuram alimento, pinhão, geralmente, em, na, em Santa Catarina, e quando precisam se reproduzir, elas vão para o Rio Grande do Sul. E aí, eles tinham uns pesquisadores que ficavam acompanhando elas. Né, tentando traçar a rota que elas faziam, o comportamento, etc. E basicamente elas fazem o seguinte... Elas vão até Santa Catarina, comem o dia inteiro... Comem, comem, comem... E depois vão pro Rio Grande do Sul comer, mas em outro sentido, né? Vão, vão se reproduzir. <risos> Aí, cara, é basicamente isso, sabe? Aí eu fico pensando... Cara, é, tá, é bonitinho de ver as araras, um bicho mais bonito, parece que tá sorrindo e tá, tal... Mas uh, eles só fazem isso... Comem e se reproduzem, comem e se reproduzem... Eu fico imaginando, cara, se de repente eles se dão conta da existência deles, questionam a própria existência e começam, sei lá a, a, a gerar uma revolta, sabe acho que é essa parte que nos diferencia dos, dos outros seres, porque a gente já tem noção e a gente faz as perguntas, e aí como a gente não tem as respostas a gente usa de todo o armamento que a gente tem para tentar encontrar, embora na maioria das vezes a gente falha, né, mas uma dessas armas é a simulação ou... O modelo de simulação, né? Porque, como o Riga falou, não precisa ser necessariamente o computador, né? A gente pode ter simulações de, de vários tipos aí. Então, acho que a parte é. que, que a gente precisa colocar em evidência é essa, né? A gente só consegue falar de simulação porque a gente. Tem consciência da nossa existência e, portanto, a gente pode questionar se essa existência de fato é real, ou uma simulação, ou qualquer coisa do tipo.
1: É uma coisa que sempre me intrigou, assim, acho que eu lembro que eu tinha uns 5 anos e eu comecei a acordar chorando de noite, porque eu, vocês vão me achar meio esquisito agora. É, pensando. Oh, 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 bug é, na tipo, simulação aí. tipo, pensando assim, porra, por que. que o que, que é o mundo físico? Né, eu tenho uma... Minha família é católica, né? Então meu pai toca na missa tem 45 anos, todo sábado, domingo e sei lá mais quando. Eu toquei com ele no um tempão também, mas enfim, então eu já tenho essa, essa noção de espiritualidade e tal, desde pequenininho, né? Mesmo não praticando agora como adulto, mas é uma coisa que te leva a diferenciar o mundo físico que você toca do mundo que você não enxerga, né? Então, isso que me fez começar a ficar intrigado com, tipo assim, o que é realidade? O que é mundo físico, sabe? Porque tem uma coisa que você cria a partir de outras coisas, né? Por exemplo, uma garrafa plástica, você existe um processo lá que você faz plástico e cria garrafa plástica do petróleo, sei lá o que, é, o papel você pega uma árvore e faz um papel, né, então da onde que veio o universo físico, né então tem as teorias de que o universo estava extremamente comprimido e aí se expandiu e blá 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 e blá blá blá, mas sei lá, tudo isso é muito complexo, talvez, pro meu cérebro pequeno de tecnologia entusiasta aqui, <risos> mas realmente eu não consigo entender, tipo assim, como que surge do nada o que é o nada, né? E O mundo físico tocável. Então, pra mim, nesse, nesse ponto de vista também é uma coisa que eu tô tentando encontrar a resposta, assim, nas coisas que eu leio e tal, eu fico tentando entender. As pessoas acreditam em várias coisas, tipo, Deus é onipresente, onipotente, foi lá e, bum, criou tudo que a gente vê hoje, é uma coisa romantizada tal, né? Mas eu não consigo engolir essa e aí você vem essa teoria da simulação, é uma coisa que faria sentido também. Mas se você for começar a olhar para cima, a gente tá olhando para baixo agora, né? vamos olhar para cima aí no, no Inception e vamos saindo nas camadas de cima dos criadores, dos criadores, dos criadores, também não tem final, né? Não. E quem criou o criador, que criou o criador, que criou o criador, então, cara, é um bagulho extremamente complexo e loucos. Essa,
3: a pergunta de quem criou o criador é uma das maiores incógnitas do, do mundo da filosofia, inclusive, cara. Você cai numa, numa situação de loop infinito, onde se você demonstra que nada se cria, nada tem uma origem do nada, então o criador uhum. também não tem
1: uma origem do nada. E quem criou o criador? Isso vai longe, cara. É. Isso vai longe. E mesmo que você diga que não há um criador, vamos dizer que somos apenas carbono. A gente nasce do pó e vira pó de novo e, e é isso. Tá, beleza. Mas o que que veio antes desse mundo físico? É, é, de onde é. surgiu isso? Cara, Há bilhões persi... e bilhões de anos. Tá, mas não vem do nada, né? Será <risos> que existia um ponto Porra. zero? É, é então. <risos> um
0: esse ponto zero. ponto zero é onde eu queria chegar,
1: porque assim... Pont... Entra... Eu, eu entendi um ponto zero. Nossa. <risos> o software.
0: <risos> Ou o carro, né? O um motor de carro. O carro 1.0. Não, simulação 1.0. A gente falou de Ferrari agora a pouco, ele fala de carro 1.0.
1: <risos> não, não, não. Tipo assim, o software 1.0. A gente tá no 2 agora. Yes. Isso. Tipo, o universo 2.0. Ah, foi... A gente tá okay. na nova versão.
0: Ou não, né? De repente Ou... tá no beta ainda. A gente tá no Brasil, né? Relembrando. Essa parte era onde eu queria chegar, porque assim, relembrando novamente Inception, outro ponto que eles destacam no filme, é que é assim, você começa a sonhar, na verdade você começa sonhar e você não vê esse começo de repente você tá lá pode ser é. a sua casa, uma cidade pode ser, uma, um, sei lá, um, um campo que eu vi no globo rural, qualquer coisa desse tipo aí. De repente você tá lá você não se viu chegando naquele lugar de repente a sua consciência se dá conta que você tá ali e é claro que tem sonhos conscientes mas na maioria das vezes você só percebe que aquilo foi um sonho quando você acorda né e se a gente traçar isso pra, no, na vida real, colocando a vida real aqui entre aspas, acontece a mesma coisa de repente a gente tá aqui você nasceu, tal, mas se você olhar o processo todo onde Começou, você não vê o começo. Você, a gente consegue é. deduzir o começo, a gente consegue imaginar o começo. É. Mas... Com pistas, né? É, exato. Que a gente encontra, Ou com tipo teorias ossadas, isso.
1: enterradas. Mas, exatamente... mas ainda assim, ainda assim, isso é uma coisa facilmente simulável é. pelo nosso criador. Jogou um ossinho ali na, na. Isso até tem religioso que acredita isso né? É, mas é, no caso, é. o criador seria é. um, um ser místico, né, em, e não em
3: Friends teve um uma Em Friends teve uma cena, assim, onde a Phoebe o tava Di... conversando com o Ross, Ross, Ross ele, é, é. Ele, é, ele é paleontólogo, né, e é. aí ele, ele, ele fala pra ela, porque ela não acredita em ossos de dinossauro, não acredita em nada disso, aí ele fala, mas os ossos estavam lá, aí ela fala pra ele assim, mas a pergunta é, quem colocou eles quem lá? Quem colocou é? lá?
1: <risos> a Phoebe é foda. É. E pior que ela fala mó sério, é. né? Quem colocou lá? Aí o tipo, Ross fica puto da vida, <risos> né? Porque, tipo, <risos> ele é evolucionista ao extremo, cientista, né? Porra. Ah, excelente. Coloca a mão na boca, né? Tipo, ah, muito ah,
3: te Mas eu, eu queria fazer um paralelo aí. Primeiro, assim, a excelente analogia do que o Alecrim fez agora. E eu queria estender isso um pouco, que é o seguinte. A gente tem uma percepção de realidade, né? A gente não... Que nem ele falou, a gente, às vezes a gente chega no lugar... A gente não sabe como chegou ali, é, no sentido de evolução, né? A gente tem... Quando a gente vai indo pra trás, chega uma hora que a gente não sabe qual é o começo. Mas também... No nosso dia a dia, a gente tem uma percepção de realidade e que comprovadamente demonstra que mesmo o nosso cérebro, com a força que ele tem, com o potencial de processamento que ele tem, ele ainda é algo muito falho. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, a gente pode ser facilmente enganado, por exemplo, por cores, por exemplo. O nosso cérebro ele interpreta a realidade ao nosso redor de uma forma que ele acha mais produtiva pra ele, que ele acha melhor pra ele tentar ter o um, um mínimo de compreensão do que tá acontecendo, mas isso não representa de fato a realidade. Por exemplo, eu falei de cores. Existem espectros de cor que a gente não enxerga. Ou mesmo uhum. dentro de espectros de cor que a gente enxerga, a mesma cor, dependendo do tipo de background que tiver sendo exibido, a gente entende a mesma cor como duas cores diferentes, porque o nosso o cérebro pensa assim. Então, o
1: dilema do, do vestido exemplo, dourado e branco, né? Az, é? azul, azul e dourado. preto,
3: azul e dourado, sei lá. É. Então assim, isso demonstra que o nosso cérebro, apesar de ele ser extremamente avançado, principalmente quando a gente compara com outros seres vivos dentro do nosso planeta, ele ainda é algo que tem falhas gritantes e grotescas. Então isso precisa ser colocado em questão quando as pessoas pensam assim, ah, porque não tem como você fazer algo Tão espetacular quanto o ser humano, que é o, é. o
1: argumento do design inteligente, né? E... Mas aí é uma coisa que eu até posso buscar, por exemplo, as câmeras digitais para ter uma explicação, né? Você falou de colocar uma cor na frente da outra. Por exemplo, para você ver isso funcionando, você liga o webcam e coloca você na frente da webcam e um background branco. Tira uma foto sua com a sua bicam. Aí você faz a mesma coisa, só com um background, sei lá, 100% azul. Você vai ver que você vai sair amarelo. Você vai sair extremamente amarelado, é. esverdeado, sei lá. E isso acontece pela questão do balanço de branco da sua câmera, que vai enxergar que tem muito azul, então provavelmente tem alguma coisa errada. Então vou compensar com a cor oposta aqui, que é o amarelo, e, e tentar fazer ficar no, na cor correta. Isso é mais ou menos o que acontece também com o nosso olho, né? A gente vê uma cor com fundo neutro... A gente entende de uma forma, se a gente vê com um fundo de outra cor, aquilo se mistura um pouquinho, né? Enfim.
3: É, o cérebro ele adapta a situação, pelo menos algo próximo do que ele consiga compreender, mesmo que isso não represente a realidade que está ali na frente dele, entendeu?
1: É, tipo assim, a cor é a mesma, né, mas você acaba enxergando um pouquinho diferente porque tem muita saturação ali de outros tons e tal, e acaba te confundindo. Talvez então, não sei nem se é uma complexidade ou uma limitação isso, né, mas pra que que serve isso?
2: Então, se você pensa, por exemplo, num controle remoto, que funciona por infravermelho, você não consegue ver o feixe infravermelho saindo do controle remoto e indo direto ali pra TV. Mas ela tá... É, no fim ali da faixa de espectro de luz visível, então alguns seres conseguem ver, mas a gente não consegue ver, nosso cérebro é limitado em vários aspectos, né
0: é. é como se fosse uma consequência Da nossa complexidade Da complexidade do cérebro, porque a gente precisa Adaptar muitas coisas, então por exemplo Você não está conseguindo ver ali o raio ali Do controle remoto, mas Você sabe que ele existe, porque a TV ligou O seu aparelho de som ligou, o volume abaixou Enfim, ali está funcionando Só que aí você esbarra na sua percepção de, de realidade, você pode ter várias Formas de interpretar essa ação E outra coisa, a gente pega referências Para formar o, o nosso conhecimento Com base naquilo que a gente já viveu viveu, né, na memória, e a nossa memória, ela não é, um, digamos assim, uma entidade precisa, né, ela vai se moldando de diversas formas, um exemplo que eu gosto de, de citar bastante é quando eu vou voltar, eu volto na escola onde eu fiz o, o ensino fundamental, né, na época o primeiro grau, e cara, é fantástico, porque toda vez que eu volto lá, a impressão que eu tenho é que a escola tá muito menor do que quando eu estudava hum. lá, nossa Ai, sim é. cara sim. isso isso você vê como uma coisa vai adaptar sabe tipo você cresceu passou vários anos ali aí você chega e fala, cara mas espera aí é um bug que dá no cérebro, porque cara aquilo que eu lembrava era de uma escola bem maior, então agora eu chego aqui e essa escola está muito menor, mas a minha lembrança era real, para mim a minha lembrança era real e de alguma forma aquilo foi se adaptando ao ponto de vista que eu tinha de quando criança enfim, então a gente vai passando por situações que vão mudando as nossas memórias e consequentemente essas memórias acabam fazendo Com que as nossas percepções De coisas que acontecem agora Sejam diferentes, então é por isso que você Por exemplo, pode ler um livro, entende de uma forma E aí eu leio O mesmo livro, entendo de outra Enfim, é, é como se fosse assim O criador, aí o cara que fez a simulação toda Falou, olha, eu vou te dar um cérebro bem ferrado assim Que processa altas coisas e tal Só que a consequência disso é o caos né? O preço que você vai ter que pagar é o seguinte É tanta complexidade que você vai ter que dar um jeito De tentar organizar, só que uma coisa é organizar, outra coisa é tentar organizar. E aí nesse processo que falha tudo, né?
3: Ou não, não diria que falha, mas que as coisas desvirtuam um pouco. Essa simplificação ela é extremamente importante pra gente até do ponto de vista de evolução, porque a gente teve que se adaptar a determinadas realidades, determinadas situações, para que a, a gente como ser humano, como ser vivo, chegasse aqui onde a gente tá e outros seres acabaram não se desenvolvendo dessa forma e eles foram ficando pra trás. A gente sabe que outros seres vivos, até mamíferos, eles conseguem enxergar espectros de luz por exemplo como o que o riga falou para a gente não enxergar esses espectros talvez tenha sido um fator importante para que a gente tenha chegado até aqui entendeu
0: é, justamente, a gente filtra aquilo que é realmente necessário pra gente, né? Como é, é um volume muito grande de informação, a gente acaba tendo que priorizar aquilo que é relevante, então é por Exato. isso que a gente tem traumas, por exemplo. Cara, você tá lá dirigindo, de repente você bateu um carro, aí depois você fica com medo, aí leva um tempo pra voltar a dirigir, mas por quê? Porque o seu cérebro interpreta aquela informação como uma ameaça e entende que aquele contexto de você entrando no carro de novo pode te levar a mesma situação de ameaça. Então, você precisa trabalhar essa ideia, né, esse instinto de sobrevivência, para tentar voltar às suas atividades cotidianas. Né? Então, você vê como as coisas vão se adaptando... Porque a prioridade número um é te manter vivo. Não importa o propósito, né? O propósito é uma coisa secundária que a gente pensa de maneira racional. Mas, do ponto de vista irracional, é importante você estar tá vivo. Não importa por qual razão, né?
3: Será que a gente desenvolveu essa tendência ou essa, esse instinto de sobrevivência como a coisa mais imediata que a gente tem na nossa vida? Porque tudo passa a ser completamente relativo uma vez que a nossa vida está em risco, certo? E Sim. será que a gente desenvolveu isso... Com o passar do tempo e dentro de um ponto de evolução, ou isso foi de fato colocado no nosso cérebro dentro da simulação? <risos>
2: Cara... Eu acho que isso é inerente a um ser vivo, Sim. não é? Porque é. isso não acontece com o ser humano, isso acontece com todos é. os seres isso. vivos. É a pirâmide todos... de
1: Maslow, né? É. As é. necessidades básicas vêm primeiro, que é a questão de se alimentar, de dormir, de se proteger, e aí vai vindo o resto... Que é o resto é basicamente tudo que a gente faz hoje. Por exemplo, gravar e ouvir podcast, né? <risos> Nas prioridades, tá lá no final. A
2: Não A é bactéria né? tem um instinto de sobrevivência absurdo, né? Porque o jeito que ela se multiplica é um o negócio... Vírus, cara. Vírus.
3: A forma como o vírus <risos> se multiplica é monstruoso, cara.
0: Esse é o um ponto interessante, porque mais do que se manter vivo, a gente se preocupa em manter a espécie viva. Aí você fala assim, ah, beleza, tem um incêndio aqui, aí você pensa, ou eu vou me salvar, ou eu salvo alguém que tá do meu lado. Cara, a gente tem que pensar o seguinte, numa situação como essa, o seu instinto vai agir mais rápido. Então, provavelmente, se você vê que não consegue salvar outra pessoa, você vai se salvar. Sem que isso seja, digamos assim, uma filha da putiça sua. Não é. É o seu instinto falando mais Sim. alto. E outra não, e, tipo, coisa...
2: Acontece muito é que o ser humano ele é muito solidário. Então, chega ao ponto de quando você tá voando, quando você tá num avião, no sistema de segurança, o cara tem que falar, olha, se tiver despressurização na cabine coloca a máscara de oxigênio em você primeiro e não na criança, é. seu idiota
3: não. porque senão <risos> morre os dois, né? Mas aí, é,
0: é. mas aí a gente joga pro aspecto da sobrevivência da espécie. Esses dias teve um acidente na região ali de Curitiba, de um caminhão tanque que tombou, e bateu em outros carros, e teve um casal que ficou preso no carro, e a primeira relação deles foi jogar o filho recém-nascido, acho que eram de 40 dias, 45 dias. Eles jogaram a criança pela janela... Porque perceberam que não conseguiriam sair dali. E eles de fato morreram, os pais morreram presos no carro por causa do incêndio, que era um caminhão-tanque que incendiou na hora. Mas a primeira reação deles foi jogar a criança pelo carro. E a criança tá viva, né? Mas assim, a prioridade é o seguinte, olha, o importante nessa hora é salvar a minha cria. E isso vai acontecer, assim, eu não tenho filhos, mas, cara, é certeza que se numa situação igual... Olha, se eu tô viajando sozinho e acontece um acidente e eu só posso salvar a mim ou salvar a pessoa que tá do lado, provavelmente eu vou salvar a mim, porque esse é, é o meu instinto. Agora, se eu tiver com um filho, cara, você pode ter certeza que eu vou salvar a criança primeiro.
3: Cara, isso, isso é extremamente interessante, cara. É aquela coisa de eu quero passar os meus genes pra frente, se eu tenho que optar entre eu e uma outra pessoa, quero que você exploda outra
1: pessoa eu quero passar ah, os meus genes pra frente. Não sei, e... eu não sei se isso é, é assim, não. Ah, cara. É, não é, é sei. incentivo, né? Não sei.
2: Eu acho que... Porque, assim... Você sabe que essa criança vai ter todo o futuro pela frente tal, ah, e aí? Não acho que...
1: né? Ah, não sei. Se mas você
0: salva ela sem pensar, cara. Você está é, numa situação é. que você age por instinto e o seu instinto está programado para salvar a sua cria.
1: É, mas de, de qualquer forma a gente acha que, sei lá, que a gente está no controle disso, né? E se for uma simulação, <risos> nada mais é do que uma inteligência superior analisando os, os nossos comportamentos em um laboratório enorme chamado Universo. É. E um
0: laboratório mais ferrado, que nem eu falei agora há pouco, que é o Brasil, né? Que aqui é. As coisas...
1: ah, não, está tá falando de trânsito, aí a gente perde pra Rússia, vai. É.
0: É, a gente tem uma Rússia no Brasil, né? É,
1: se o Brasil... está. Se, Brasil... né? se o Brasil tá em beta nesse ponto, a Rússia ainda é alfa,
0: né? é.
1: De uma forma bem generalizada, assim... No último episódio, eu citei ali no finalzinho sobre a questão do comunismo de luxo completamente automatizado, que seria uma utopia enorme, porém extremamente interessante, que é um mundo onde a gente já criou essa nova espécie chamada inteligência artificial e essa nova espécie é capaz de tomar decisões muito mais rápidas então aí vem a questão do Inception ela é capaz de analisar uma quantidade de dados completamente inumana impossível, né, você todo o conhecimento da humanidade dentro de um cérebro e conseguir fazer ligações e, né é muita coisa e essa espécie conseguiria fazer cálculos e decidir de forma racional o que é melhor para um país por exemplo sem questões de ganância de guerra política enfim essas, esses problemas que a gente tem que faz todo o país, especialmente o Brasil, fica empacado no tempo e, e a gente só se fodendo aqui embaixo. Então, nesse mundo você observa que você não precisaria só ter uma inteligência artificial e muitos dados você precisaria de testes, né? Porque mesmo como uma espécie extremamente inteligente essa espécie precisa fazer formas de simulação. Aí você pensa, cara, mas isso é, é muito impossível e tal você pode, por exemplo, hoje baixar projetos como Folding at Home que nada mais é do que um modelo ali computacional onde o software testa usando o seu processador é, e liga isso em rede com todos os computadores do mundo que gostam de usar a ferramenta, com o poder ocioso do seu computador, e aí você vai testando ali as proteínas, e dessa forma se ajuda a encontrar a cura de doenças. porque quê? Você testou ali de um jeito, o software testou, ah, não funcionou, testa de outro, testa de outro, testa de outro, até encontrar, enfim, as fórmulas lá científicas porque que eles precisam para encontrar a cura de doenças. E aí a gente está pensando... Numa evolução desse tipo de simulação. Que é um mundo extremamente complexo, onde é possível você testar tudo, né? Desde interações humanas simples, como amor, como. Simples do ponto de vista de, sei lá, de trivial, assim, que acontece nas vidas de todo mundo, né? Até questões organizacionais da humanidade sei lá, política, modelo econômico, modelo político cura de doença, como a gente citou então para chegar, por exemplo na criação do que seria uma sociedade por exemplo, como resolver crime como lidar com problemas de drogas como acabar com desigualdade social tal, até chegar no ponto onde Existe essa questão aí do comunismo de luxo completamente automatizado, né? Então, a associação da inteligência artificial, que foi o que a gente discutiu no último episódio, com a teoria da simulação, que é uma coisa muito possível de se acontecer, mesmo que a gente seja a primeira versão, seria um caminho para alcançar esse nível, né? Essa, esse comunismo né? Desse, de luxo. E também leviando pensar no modelo onde existe um ser, uma simulação dentro de outra simulação dentro de outra simulação, porque a gente está falando de um poder computacional tão grande, onde cada ser que atingisse esse nível de avanço tecnológico poderia criar milhares e milhões de simulações ali e, sei lá, essas simulações também algumas se destacariam e desenvolveriam as suas próprias simulações tal. Enfim, e um vai aprendendo com o outro. É um porra magulub.
3: Né? É, outra coisa que embasa isso que você está falando é o seguinte, do ponto de vista de desenvolvimento de software, porque a gente está falando, no fundo, de software. O software nada mais é do que pequenos blocos de... Softwares menores que vão se encaixando para criar um sistema maior, principalmente simulação de sistemas. Dentro disso que você falou, boa parte disso já existe hoje em dia. Por exemplo, simulação de modelos econômicos já existe. Simulação de modelos de controle de desigualdade social já existem. Simulações de modelos de prevenção de acidentes, sei lá, em construção civil, em
1: criação de usinas nucleares, isso tudo já é... Realidade hoje em dia. Só um adendo: para essas simulações você precisa alimentar as simulações com dados. Sim. E aí a gente está imaginando um sistema onde ele cria os dados, entendeu? Porque o nosso mundo é imprevisível do nosso ponto de vista. Exato, o, exato. É uma só... coisa a gente tenta prever com a nossa cabeça, com o nosso cérebro e não consegue porque o ser humano é imprevisível, né? Então, nesse ponto de vista, o próprio computador está gerando os dados para o computador processar posteriormente. É, 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 como se a gente tivesse pegado todas essas simulações menores que
3: a gente tem no nosso, no que a gente entende como mundo real e extrapolasse isso numa situação onde a simulação ela fosse feita com dados reais. Putz, como é que a gente vai colocar isso? É como se uma gente superior tivesse feito, ok, vamos ali criar o caos dentro daquele lugar onde as pessoas queiram Sim. colocar o, aquela usina nuclear e aí essas pessoas vão criar a simulação com esse dado que a gente criou. Você vai subindo Você criar... camadas, né?
1: É, basicamente vamos imaginar que existe um Deus e a gente volta pra Bíblia pra tentar entender como se Deus fosse uma raça humana e ter um computador. Até porque a Bíblia fala em, em sua semelhança, né? Que fala que Deus criou a humanidade em sua semelhança. É. Então olha lá, pode ser que seja só um humano super inteligente com um super computador. <risos> é, é, mas é verdade. É, se você cara. for olhar, dá pra encaixar as teorias, né? E muita coisa bate, né? Enfim, mas só tira um pouco aquele senso paternal de onipotência. Ele pode desligar uma chave e acabou, o computador foi embora. Ele pode, por exemplo, o Riga falou assim, ah, tem falhas, tipo o Triângulo das Bermudas. Porra, como que ninguém descobriu ainda o que é o Triângulo das Bermudas? É uma falha na, na simulação. <risos> mas se essa simulação existe, existe uma inteligência artificial olhando tudo, como funciona... Ele pode simplesmente voltar ali a falha e apagar da memória de todo mundo também, né? Se é. ele quiser. Então, ele é onipotente, e ele é no presente, né? Mas enfim, do ponto de vista do próprio criacionismo, da forma como a gente conhece, da Bíblia e tal, se a gente for imaginar que Deus seja o ser superior, o computador, quando a gente fala de alimentar dados nessa simulação, na verdade, você não, não criou os dados em si. Por exemplo, o dado de andar, o dado de conversar. Você criou as regras de funcionamento daquele ambiente. Então, por exemplo, leis da física. E aí você deixou o ambiente se desenvolver. E aí a própria inteligência artificial, na cabeça de cada consciência individual ali, dessa simulação, ia funcionando, interagindo com as outras IAs. Supondo que seja uma IA em cada cabeça, né? Porque cada um tem a sua própria consciência e não funciona de uma forma unificada ou funciona a gente acredita que não porque a gente é programado para isso né vai criando as interações e aí dessas interações saem os dados e a evolução e o que a gente acaba o ser superior acaba usando pra sei lá pra aquilo que ele pode querer
0: right now, we're
1: Eu queria colocar
3: aqui um, um estudo feito pelo professor de física Martin Savage da Universidade de Washington, porque ele fala que a gente existe uma forma de a gente comprovar se a gente está dentro de uma simulação ou não a partir de modelos de computação quântica. E ele fala o seguinte, que com uma técnica chamada cromodinâmica quântica de treliça... Eles pera, cons... pera, pera,
2: cromodinâmica quântica de treliça.
3: É, eu tô traduzindo que... aqui de, de modo literal, talvez o nome em português seja diferente, se, se for diferente vocês me ajudem aí, mas... Treliça não essa... aquele troço de barras, de, sei lá, ferro... É, também, também, <risos> mas a ideia aqui é a seguinte, é que você usando princípios da, fundamentais da física que governam o nosso universo em si, a gente conseguiria analisar uma parte extremamente minúscula de, sei lá, tipo do tamanho, um pouquinho maior que o núcleo de um átomo, sei lá, um trilionésimo de um metro, e que se a gente conseguir expandir esse tipo de análise pro universo, isso, isso criaria um cone na nossa camada de espaço e tempo, né, na superfície da nossa camada relativa, claro, mas isso demonstraria... Se a gente conseguisse fazer essa simulação expandida, demonstraria que o nosso universo ele não é uma simulação, porque ele se aplica dentro dessas leis fundamentais da física. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto para esse professor, e se essa percepção dessa simulação que ele propôs, não for justamente algo programado dentro dessa simulação. E aí tudo iria por água abaixo, a gente não conseguiria comprovar de qualquer forma.
1: É, mas a própria, na verdade, volta naquilo que eu falei. Se não for programado, pode ser considerado uma falha. E havendo essa falha, as leis que regem a nossa simulação podem fazer com que o tempo volte, a nossa memória seja apagada e a gente volte e não seja permitido fazer aquilo, ou ela aprenda a encobrir aquilo. Tipo um restore de um backup? É, tipo isso. É, faz sentido. Que é, droga, cara. Que é. droga. A gente é completamente <risos> refém disso. Isso, isso considerando que o nosso criador não quer que a gente saiba que vivemos num mundo virtual. É, se a gente
3: eventualmente descobrisse que a gente tá vivendo dentro de uma simulação por A mais B... De qualquer forma, eles poderiam ir lá, dar uma pausa na simulação, volta um backup, sobe de volta, muda algumas variáveis para que a gente não chegue nessa conclusão. É, yeah, exato que mancada, ou,
0: cara. Ou, sendo mais trágico, de repente você morre, né? Porque você vê que a gente tem... Cara, se você observar bem, a gente tem formas bastante criativas de morrer, né? E, e eu falo, cara, não é possível que... que sabe, tipo, se alguém me desse um emprego que fosse o seguinte, olha, a sua função aqui é criar formas criativas das pessoas morrerem. Eu não conseguiria ter tantas ideias, né? Porque... A
3: gente tinha que chamar aquelas pessoas que dão nome pra esmalte, cara, porque eu nunca vi uma pessoa com tanta criatividade, cara. É. Pois é, cara. Se a gente levar em conta a
0: variedade de formas que a gente tem pra morrer... Cara, com certeza, na hora que você tá descobrindo alguma coisa... Opa, soa um alarme ali, ó. ó aquele indivíduo ali tá, tá, tá saindo de controle. Dá um jeito ali de...
3: Isso explicaria por que, que a gente não consegue entender as origens de algumas civilizações do passado, cara.
0: Cara... Os Incas descobriram... Ah, você vai lá em Machu Picchu, Machu Picchu deve ser um computador, cara. Alguma coisa assim, sabe?
3: <risos> os caras descobriram que tava numa uma civilização. O, o controlador desse computador falou, não, 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 não. É, é, mandaram os espanhóis lá e, e
0: <risos> acabaram com tudo. Falaram, não, deixa... E você pode ver que ó, os Incas são uma das pouquíssimas populações passadas é, que não tem escrita, né? É. Você acha escritas no Egito, você acha escritas em várias partes do mundo, mas os Incas não estão escritas. Eles tinham uma tecnologia sofisticadíssima, eles fizeram monumentos espetaculares, as construções deles. Você imagina umas casas feitas de, de, de blocos de, de pedra, só que esses blocos eles se encaixam de uma forma que pode vir chuva, tempestade, vento forte e não derruba e não tem cimento nenhum, sabe? É tudo encaixado assim. Então, tecnologia os caras tinham, né? Eles só não tinham escrita. E aí, de repente, os caras foram dizimados pelos espanhóis pra não descobrir alguma coisa, cara.
3: <risos> isso explicaria, cara.
0: Mas esse é um ponto que eu queria perguntar pra vocês. Se vocês descobrissem que vocês estão, de fato, dentro de uma simulação, e aí? É. E
1: agora? É, é, então, é exatamente o que eu fico pensando, cara. O que, que muda? Assim, pra quem acredita... Aí vai de cada pessoa. Pra quem acredita, por exemplo, em Deus... Vou falar do cristianismo, pelo menos, que é o... Sei lá, desse 90% da população brasileira deve ser cristã. Sei lá. Pra eles seria um choque muito grande. Porque eles acreditam num ser superior de um ponto de vista muito mais espiritual e bondoso e paternal até, né? Pra mim, hoje, que já não sei mais o que eu acredito, eu basicamente... Acredito do pó ao pó Eu não sei quanta diferença isso faria pra mim Mas com certeza seria um impacto grande Porque muita gente rege a sua vida Com base no que vem pós a vida E se somos apenas simulações de computador Pós a vida não vem bosta nenhuma é isso, pra... isso a gente poderia extrapolar
3: para outras ah, religiões também, não só o cristianismo, mas sim, muita sim. gente pauta as suas ações de acordo com o um código moral que a sua religião prega. E esses códigos morais são limitados pelo que teoricamente aconteceria com essa pessoa fora é. da, da depois que ela morresse, por exemplo.
1: É e até sei lá desse ponto de vista Jesus Cristo pode ser o, o nosso Criador mandando uma simulação aqui pra gente e falando para eles, olha, não ultrapassem esses limites, que é uma de controlar a nossa simulação e aí a simulação segue as regras as pedras entregues a Moisés lá na montanha, sei lá é. gente, desculpa se eu tô ofendendo alguém eu não quero questionar nenhuma religião não, não tá. é, não é de... pra ofender nem nada, eu só tô tomando não. a liberdade de discutir aqui a, São... a, nossa, a nossa realidade do jeito que a gente conhece como ela se encaixaria dentro de um universo simulado se a gente estiver vivendo uma simulação? Tá? Não é? é eu acho que ninguém,
3: tem, não. eu acho que tem pessoas e pessoas aí, né, cara. Tem mesmo que as pessoas são religiosas, elas percebem elas conseguem conceber essa ideia de que talvez a gente, não que seja dentro de uma simulação, mas que existem perguntas que a gente não consegue explicar, elas estão abertas a novas concepções. Existem outras que, quando você questiona esse tipo de coisa, ou quando você pergunta esse tipo de coisa, a primeira resposta é ah, mas se não existe, o que que te impede de você sair por aí estuprando todo mundo e matando todo mundo? Que é, é como que eu falei é, de código moral, sabe? É, sim. Então, é. talvez uma notícia como essa, se comprovada um dia, talvez, se a sociedade não estiver preparada pra
1: isso talvez crie um caos, cara é, então, aí que vem a questão ética porque a mesma coisa que impediria a gente de criar um mundo simulado onde existem pessoas ou existem bytes com, ou bits com consciência a mesma coisa que impede a gente fazer isso é a coisa que impede eu de sair na rua matando até porque, porra, dá um puta de um trabalho, né? Tô de boa, tô em preguiça. Então, <risos> né? e, e assim, até pra falar de religião, do ponto de vista do criacionismo, tem algumas religiões até evangélicas que acreditam no criacionismo, mas não dessa forma da costela do Adão, da maçã e tudo mais. Dessa forma romantizada que foi escrito na Bíblia, né? Acreditam que Deus é o Criador, mas criou o quê? O universo e aquela primeira bactéria que deu origem aos primeiros animais né, vertebrados depois de muito tempo, e que saíram da água viraram macacos, enfim, então aqui a gente é criacionismo desse ponto de vista evolutivo né? Nossa, isso é um criacionismo evolucionista isso, <risos> exato, é e porra, é um argumento, pô, aí sim eu posso começar a acreditar em religião, porque beleza, né, já é uma coisa que dá pra aceitar e aí encaixa perfeitamente com o que a gente tá discutindo aqui de um universo simulado, que é uma máquina que criou as regras da física que regem aquele ambiente e vão deixar acontecer aí. Então pra gente passou bilhões e bilhões e bilhões de anos dentro desse universo que a gente vive, mas estamos dentro de um inception e lá, para quem tá um nível acima da gente, passou uma fração desse tempo e ele tá coletando dados muito rápido, entendeu? Ele seria tipo isso. Então assim, eu, eu não sei. Se eu descobrisse hoje, me daria uma depressão e eu acho que é o que aconteceria com a maioria duas pessoas do mundo, né? Mas essas teorias que a gente está discutindo dizem exatamente isso, que sim existe uma possibilidade grande da gente estar tá vivendo. Por quê? Porque no futuro ou a gente não existe mais como humanidade, ou a gente desenvolve tecnologia para outros fins que não sejam esse de pesquisa e desenvolvimento, ou o terceiro que é o principal e muito provável, porque a gente quer o tempo todo melhorar como sociedade. E a simulação em combinado com a inteligência artificial é um caminho muito interessante pra fazer isso. Então, olhando desse ponto de vista, a gente vai evoluir num ponto onde a gente consegue chegar nisso. E se a gente consegue chegar nisso, será que já não chegou?
2: É, então, pois é. Acho que muita gente já tentou e aí nós somos uma dessas simulações de uma das pessoas que já tentaram Nesse mundo. É,
1: e pior do que ser uma simulação de um ser superior, seria se a gente fosse uma das bilhões de simulações dentro de outras das bilhões de simulações. Né? É, porque a, você... a, gente,
2: a gente tem ah, tanto uma mato. ideia de que, nossa, a Terra é um planeta tão único, né? E a gente tá aqui sozinho, até hoje a gente não descobriu nenhuma é. outra forma de vida em outro planeta e tal, né? A gente é, base... é
1: tão especial, né? é, é. é. Floquinhos não, únicos. É. É. Basicamente, se acaba com o Vale do Silício inteiro numa frase, né? Porque o clichê lá é, to make a world the better place. <risos> <risos> <There you go. risos> foi mal, mas... <risos> mas
3: acho que do ponto de vista prático, cara, a nossa vida vai seguir e a gente vai continuar com os nossos problemas cotidianos e vai viver, e vai morrer e outras pessoas virão e a gente só vai saber ao
1: certo mesmo se isso é verdade ou não daqui muito tempo, cara. E em resumo, é, a gente volta na máxima. A ignorância é uma benção, né? Ah, é.
3: <risos> excelente.
1: Mas
0: sei lá, eu, se eu descobrisse que eu tô de fato numa simulação, eu não sei se eu ia ficar revoltado, depressivo, hashtag chateado, eu não, eu não sei, mas... Eu acho que nenhum, nenhum desses sentimentos viriam à tona primeiramente. Eu acho que a minha primeira reação seria questionar, né? Eu falei, tá, beleza, a gente está numa simulação, mas por quê? Qual o propósito de tudo isso? E aí, no final das contas, é a pergunta que a gente tá fazendo hoje, de, de todo modo. A gente tá aqui é. vivendo, tá no meio desse planeta, tá se perguntando, tá, beleza, tá legal é. aqui, não sei o que mais... Qual o propósito? O que a gente é. tá fazendo aqui? Por que, que eu tô aqui, né? Então
2: As perguntas certo? continuariam as mesmas,
0: né? É, exato, exato, exato. Então, sei lá, eu ia, eu ia continuar tocando, sabe? Porque, voltando novamente naquele paralelo do sonho... Quando você tá sonhando, te jogam ali dentro daquele cenário ali, você, opa, começa a jogar. É como se fosse um jogo de videogame. Você não sabe como você parou ali, mas você continua. Você tá, sei lá, você, você sai andando, você conversa com quem tá do seu lado, você faz alguma coisa ali, você foge de um monstro, enfim. E de certa forma é o que a gente tá fazendo aqui, né? Se é. jogaram a gente aqui, então estamos tocando. Então, <risos> até é, onde gente... isso vai, a gente não sabe, mas que pelo menos tem a recompensa, né? Essa parte, se você falasse assim, beleza, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei o propósito de tudo isso. Mas, apesar de tudo, é muito legal estar tá aqui. É. Então, e uma fração então...
1: muito pequena da população pensa nisso e se preocupa com o propósito. Para a hum. maioria da população, o propósito é acordar, ir para o seu trabalho CLT... Chegar em casa no mesmo horário todo dia, ver a família, fazer uma comida gostosa, assistir um filme, uma novela, dormir, rezar, amar, né? O livro lá, como é rezar, amar, <risos> é, é basicamente isso, né? E Viajar. Pra...
0: Viver como aquelas araras que eu falei que eu vi no programa do, do, é. do, do Globo Rural lá, né? Aproveitar é. a vida. Tem, tem gente que vive daquele jeito, mas é, é uma, é uma forma de vida e tem que ser respeitada.
1: É, e, e não tem nada de errado, né? Não, Se a pessoa exato, tá feliz, exato, é. às vezes a gente tá mais feliz do que a gente que tá aqui, hein? Puto da vida pensando nisso, sabe?
0: Em
2: maior ou menor grau, todo mundo alguma vez
1: vive no modo automático, né? Então...
3: Ah, e outra, cara, até pra quem vive na angústia de, sabe, se fazer essas perguntas diariamente, de, de onde eu vim, tal, tal, tal. pelo menos a gente estaria mais próximo de uma resposta, que era, bom, pelo menos a gente sabe de onde a gente veio, e aí a gente teria uma pergunta a menos nessa, nessa angústia toda, entendeu? Então seria, drasticamente um mundo
2: melhor. A gente perguntaria, tá, mas a gente sabe de onde a gente veio, mas e
1: as pessoas que nos criaram, de onde elas vieram? <risos> <risos> tá aí né, que tá Aí você assiste, por exemplo, o filme Prometheus, é. que a mulher Eles encontram escrituras nas cavernas tal, Vão atrás do criador, eles encontram O criador esperando que fosse Amistoso, o criador mata os caras Tudo, fode com todo mundo pá, Aí só sobra a mulher, e uma cabeça de um androide E aí o androide fala assim Bom, e aí, você já encontrou o criador Vou voltar pra casa? Ela não, agora eu vou encontrar O criador do criador, e não é. tem fim, né? É. É.
2: Exatamente, é, então por mais que a gente descubra, eu acho que...
1: Assim, se a gente não estiver
2: preparado... A, a gente nunca vai estar preparado por uma notícia dessas, né? Mas assim é muito provável que exista realmente um caos na sociedade, porque, pô, se tudo é uma simulação, se tudo isso não sei, acho que muita, muda muita coisa na nossa cabeça, assim, do, do que a gente faz, qual o sentido da nossa existência então, então é. né? Então, obviamente mas... acho que as perguntas que a gente faz pra gente, a gente faria pro nosso criador, né? Então
1: é, ou não, ou talvez a gente volte naquele ponto do Alecrim falando da eletricidade, né? Ou talvez pra gente seja difícil absorver, mas as novas gerações já nascem com isso em mente e se acostumam é ok, não muda nada, minha vida é a mesma, né? Né,
3: é verdade. É. Right now
1: we're Bom, então é isso, a gente vai chegando aqui no final de mais episódio do TecnoCast. Manda seu e-mail pra gente, tecnocast@tecnoblog.net. E, pô, vamos dar né, e-mail aí, né, galera? Tá meio fraco os últimos episódios de e-mail, né, Riga?
2: O pessoal fica refletindo ali e não escreve isso, é... não bota isso no papel, <risos> entendeu?
1: A gente, a gente teve episódios mais simples sobre smartphones, recebi um milhão de e-mails e esses episódios, super, dá pra pensar tanta coisa, galera, não manda nada. Viaja aí, galera, manda e-mail que a gente vai ler no próximo episódio. E se quiser conversar com a gente nas redes sociais também, eu sempre falo com a galera por lá, eu sou em todas elas, arroba mobilon arroba paulo riga, arroba e alecrim e arroba toadgeek é isso aí galera, valeu pela audiência dá 5 estrelinhas na iTunes Store pra ajudar a divulgar e a gente se vê de novo daqui 15 dias, tchau tchau falou,
0: até mais abraço
1: Por exemplo, esses tempos eu li um artigo sobre pilotos estarem desaparecendo a voar por conta da automação da inteligência que existe em um avião. O que vocês acham?
2: Aprendendo a voar. O que, que eu falei? Desaparecendo a voar. Ah, é?
1: Então eu não entendi. Eu falei, caralho, <risos> tá des... os pilotos estão desaparecendo no ar? Teria <risos> um das bermudas, esse negócio? <risos> Aí, cara, eu falei, eu fiquei pensando. Lá. Por exemplo, esses dias eu li um artigo sobre... <risos> Agora não vai. Bom, corra erros... Ah,
2: caralho.
1: Por exemplo... Calma, calma, respira. Por exemplo, se diz ali um artigo sobre os pilotos estarem...
2: Desaparecendo a voar por conta da automatização.
3: Desaprendendo, desaprendendo.
0: Peraí, tem criança cantando. Pararam. Por... Começaram de novo. Vocês estão ouvindo elas? Sim. Sim. Ainda Sim. bem que você
3: é. falou, porque eu achei que fosse dentro do meu cérebro isso. É. É eu fiquei realmente assustado, cara. Ou meu então, Deus não. É, não,
0: agora você me deixou com medo, né? Porque eu vou olhar aqui pela janela não tem criança nenhuma, né? Aí... <risos>
1: Eu olho, Pô, vou, até fechar, tá...
0: vou até fechar a cortina aqui que agora...
3: <risos>
0: case, mora, né?
1: mora no hotel do Iluminado. É,
0: né? Nossa,
3: cara. <risos> dele em cima de um cemitério índio, né, cara? <risos> eu até perdi o que ia falar. O que ia falar mesmo?
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.